0: La grande interview aujourd'hui notre invité, Marc Toiti, bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, économiste et président du cabinet à ces défis. Et alors, c'est bonne nouvelle, il hein, faut le dire comme ça quand même, mm -hmm, pour l'attractivité mm -hmm. française, hein, <rire> au moins sur le papier, des levées de fonds records dans les start-up, des investissements des grandes entreprises étrangères euh, en France, toujours au beau fixe, hein, 4 milliards d'euros, euh, nous dit l'Elysée, donc euh, à l'issue de l'opération Choose France. Est-ce que, qu'à trois mois des élections présidentielles, c'est une bonne nouvelle bien sûr pour la Macronie, mais est-ce que ces chiffres, ils veulent dire quelque chose
1: oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut, il faut les relativiser. C'est-à-dire, bon, quand on voit 4 milliards, c'est bien. Mais quand sûr. On nous allons bientôt atteindre 3 000 milliards d'euros de dette publique, <rire> on se dit, euh, pendant en deux ans, si vous voulez, la dette publique française a augmenté de 350 milliards d'euros. Ce n'est pas Donc, le cas euh, des investissements. Alors voilà, quand on voit effectivement cette hausse des investissements, bien sûr, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Alors on me dit, oui, oui mais c'est grâce à Macron. Alors c'est sûr que quand on, est, on avait un président antérieurement, avant Macron, qui disait, mon ennemi, c'est la finance. C'est quand on arrive avec Macron, bah, ça, 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 ça rassure, entre guillemets. Oui. Mais quand on regarde la réalité économique française, euh, la pression fiscale n'a pas baissé hein, malheureusement, ouais. euh, et parallèlement on a augmenté le poids des dépenses publiques dans le PIB, la, la dette publique a explosé c'est sûr, mais le poids des dépenses publiques, euh, on est à plus de 60% du PIB, alors on va me dire oui ouais. mais il y a eu un effet pandémie, c'est sûr en 2020, mais en 2021 on a eu un redémarrage économique, on va faire à peu près 6,5 à 7% sûr. de croissance donc là on aurait dû peut-être un petit peu calmer le jeu pas du tout encore 8% de déficit public. On le dit, oh, c'est une super performance. C'est quand même 8% alors qu'on a 7% de croissance. Et, effectivement. et la dette publique qui augmente, donc c'est là où faire attention. Bien sûr ouais. que ce sont des bonnes nouvelles et on est content pour la France, pour nos entreprises. Bien entendu, c'est formidable. Mais attention, il faut, le plus dur reste à faire. Maintenant, il faut, faut transformer les Il
0: forcément un petit peu aussi. Alors Exactement. justement, un petit mot justement sur Sous parce que cinquième édition de ce sommet. Alors pas de Versailles cette année, cause Covid, hein, des rendez-vous individuels à l'Elysée. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, malgré tout. Un hein. Eastman, euh, spécial dans la production de matériaux, 850 millions d'euros dans une usine de recyclage, 350 emplois, Ikea qui nous dit 650 millions d'euros dans l'économie circulaire euh au-delà, effectivement, des, des effets d'annonce, pourquoi les investissements étrangers, en 2021, euh, en, en année post-Covid, ils sont toujours, ils se font
1: toujours en France bah, Il ne faut pas oublier que la France, on ne le dit pas assez, hein, mais nous <rire> avons une chance incroyable Alors, de vivre le. en France. Alors, on va, on va le dire, parce que euh, <rire> on a, ne serait-ce qu'un positionnement géostratégique unique au monde, effectivement, oui. sur l'Europe. On a une ouverture, bien sûr, sur le reste du monde. On a des infrastructures portuaires, aéroportuaires, des routes, enfin... Tout ça, on l'oublie, mais c'est évidemment, c'est une des forces de la France. Et on a également bah, une main-d'œuvre, une main-d'œuvre qui, mmh. est, qui est qualifiée, euh, avec des bons ingénieurs, etc. Et une main-d'œuvre au sens large, également, qui a un bon niveau. Donc ça, c'est des avantages, heureusement, que nous avons, qui sont structurels. Par contre, il ne faut pas oublier que, pour attirer les investisseurs, au début, on leur fait des petits cadeaux fiscaux. Eh oui Et parce que, si on ne leur fait pas de cadeaux, ils ne viendraient pas. Donc, comme sûr. nous sommes numéro un du monde, en termes de pression fiscale, évidemment, euh, il faut leur faire des cadeaux. Et d'ailleurs, très souvent, parce que ce qu'on ne dit pas dans ces enquêtes, c'est euh, les cadeaux fiscaux, c'est pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on oublie de dire que beaucoup d'investisseurs repartent. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut être extrêmement, Donc, extrêmement prudent. Donc, il faut regarder ce qu'ils feront dans 5 ans Il faut regarder ce qu'ils font dans 5 ans. Mais encore une fois, je pense que le plus important, c'est la durabilité. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, juste aujourd'hui se dire bah « ben voilà, c'est bon, on a réussi, tout va bien, euh, on part de loin ». Il n'y euh, a, a pas de GAFAM française, par exemple. Il euh, y, y a tout l'enjeu, effectivement, aujourd'hui, du financement de notre investissement. Alors, c'est bien beau tout ça, mais je parlais tout à l'heure des, des quelques milliards. En France, pourquoi on n'a pas assez d'investissement sur le long terme oui. Parce qu'il nous manque un acteur, de, je dirais, central, qui est ce qu'on appelle les fonds de pension. Pourquoi il n'y a pas de GAFAM en France, de grandes entreprises comme ça qui sont financées par le privé eh c'est parce qu'il n'y a, qu a,
0: grand... voilà, a
1: pas de grands fonds d'investissement qui investissent sur le long terme, ouais. ce que peuvent faire, effectivement, les fonds de pension. Et nous, en France, on a besoin de ça. Déjà, pour financer notre retraite, comme vous le savez, elle n'est pas financée, parce que la retraite par répartition, bientôt, elle est en train d'exploser. Donc, il va falloir aider pour financer notre retraite. Et ça permettra également de financer nos entreprises en France pour faire de l'innovation. C'est ça, la clé. C'est l'innovation. C'est comme ça qu'on aura une croissance structurelle plus forte demain.
0: Alors justement, il n'y a pas de fonds de pension, mais il y a quand même un petit peu d'argent qui sont investis, notamment dans les startups. C'est un peu l'autre bonne nouvelle de ce, de ce début de semaine. 784 levées en 2021, nous dit Y. C'est quand même un quart de plus par rapport à l'année dernière. C'est donc des enseignements euh, annuels de ce baromètre. Euh, marc Lottier, il vient d'où tout cet argent 12 <rire> milliards et demi, s'il ne vient pas des fonds de pension, d'où est-ce qu'il sort
1: mais Ça, c'est le problème, malheureusement. Enfin, je ne veux pas casser l'ambiance. Hein. C'est quand problème... 115 de plus d'investissement, 115 de plus que l'an passé, hein. donc c'est quand même oui, énorme. Non, non c'est sûr, mais pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'argent ne coûte rien. On a effectivement une planche à billets qui a explosé dans le monde entier, hein, que ce soit dans, dans la zone euro, euh, que ce soit aux États-Unis, ouais. euh, dans la zone euro. Donc ces et donc,
0: 784 startups, elles disent merci la Fed, merci la BCE.
1: Bah, bien sûr. Au, et puis surtout, encore une fois, alors ça ne va pas durer éternellement, parce qu'on oui. avait les taux d'intérêt à zéro, etc. Donc c'est sûr qu'on avait du cash qui était là, on a aidé beaucoup de, de, de Français ou autres, et, et donc ils avaient de l'épargne qui a augmenté, ils ne savaient pas quoi en faire. Ils n'allaient pas mettre euh, sur le livret A, même oui, si non, oui. il est à 1%, il 1%, mais par rapport à l'inflation, c'est rien. Donc ils se sont dit, bah, qu'est-ce qui reste bah, voilà, On va prendre des risques, on va innover, etc. Mais c'est ça le problème, c'est encore une fois... Qu'est-ce qu'il y aura à l'arrivée Donc c'est sûr que l'investissement boursier sur le long terme, c'est le meilleur investissement. Donc ça, je n'irai pas, ah, pas oui. là, le contraire. Oui. Mais attention, il faut regarder qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de monde parallèle, c'est-à-dire de paradis artificiel. Entretenu par les banques centrales. Alors, d'abord, il y a eu la gabegie de dette publique qui sûr. a explosé. Et surtout, normalement, quand on augmente la dette publique, les taux d'intérêt augmentent. Ça ouais. ne s'est pas produit. Pourquoi Parce que les banques centrales, justement, ont actionné leur planche à billets. Euh, Je veux dire, le bilan de la BCE a été multiplié par 4 Par quatre. Mmh. Depuis 2015, c'est énorme. Mais ça, c'est
0: bientôt terminé, ça. Alors, alors
1: voilà. C'est-à-dire que ce heureusement, j'ai envie de dire, la fête se termine parce qu'il faut revenir. Parce que le problème de cette planche à c'est que c'est vrai que ça attire un peu d'investisseurs, très bien, mais ça a surtout alimenté l'inflation. Ouais. Et ça, je pense que c'est un des grands enjeux de 2022 parce que, en fait, l'inflation, bah, depuis 20 ans, c'est plus que c'est. Ouais. On n'a pas eu de vraie phase. D'inflation. Euh, là, on est sur des sommets, alors si je prends le cas des Américains, depuis les années 81-82. Vous voyez En Allemagne, dans la zone euro, depuis les années 91. Donc, c'est des niveaux qu'on a rarement connus depuis 20 ans et que, je veux dire, peut-être ma génération, moi j'étais tout petit quand il y avait l'hyperinflation des années 80, mais on ne l'a pas vraiment connu. On et surtout, le parallèle de cette hausse de l'inflation, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Et ça aussi, on ne sait pas ce que c'est. Mmh. On s'est habitué à des taux d'intérêt à 0%, donc on se dit, ben bah, voilà, la dette ne coûte rien, on peut continuer de s'endetter, le quoi qu'il en coûte, et ça aussi,
0: ça aussi, ça va s'arrêter. Et, voilà, Et là est, aussi, il faudra le sur le sujet.
1: Ça va commencer comme d'habitude aux États-Unis, puisque la réserve fédérale a dit que ça y est, elle, elle est arrêtée au premier trimestre cette planche à billets. Après, elle va remonter les taux d'intérêt, ces taux directeurs. Alors nous, en France, enfin dans la zone euro, on attend avril 2022, évidemment. Parce que ouais, ouais. vous imaginez que si jamais on augmente le taux d'intérêt aujourd'hui, on arrête la planche à billets, ça va faire mal sur les taux. Mais ouais, 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 regardez ouais, depuis ouais. quelques jours ce qui se passe sur les taux d'intérêt à 10 ans dans les pays de la zone euro. Ça explose. On est à noter à 0,7% il y a quelques semaines en Grèce. On est à 1,6% aujourd'hui. Même nous, les Français, au moment où on parle, on est à 0,4% de taux d'intérêt à 10 ans, alors qu'on était en négatif il y a quelques semaines. Donc ça,
0: c'est ce qu'il faut surveiller, c'est l'indicateur à surveiller, c'est les taux d'intérêt le 10 clé, ans.
1: C'est la clé de 2022.
0: Est un bon si indicateur. les taux d'intérêt,
1: effectivement, euh, commencent à augmenter, il y aura des répercussions énormes, oui. bien sûr, sur les marchés boursiers, on le voit aujourd'hui, mais également pour nous tous, pour les citoyens, sur le, le, le coût du crédit, bien entendu, sur l'immobilier qui a flambé. Donc il y aura, bien entendu, des conséquences.
0: 2022, c'est l'année où les taux d'intérêt vont commencer à réaugmenter, ré voilà. à réaccélérer. 2022,
1: 2022, 2022 c'est l'année du retour au réel je pense que c'est ça le vrai enjeu. Là, on était dans un monde irréel, surnaturel. Alors, vous savez qu'il y a eu cette pandémie dramatique. Oui. Euh, bon, ça fait deux ans, j'espère qu'elle va, elle va disparaître le plus rapidement possible. Mais on va retrouver également un monde normal. C'est-à-dire que où les taux d'intérêt vont, vont devoir augmenter quand la dette publique flambe. C'est le ça retour le,
0: au le... réel sur les taux d'intérêt et sur euh, notre capacité d'emprunt.
1: Ah, exactement. Et puis également sur les marchés boursiers au sens large. Ouais. Je sais, bon, si David avait été là, il me dit à chaque fois, oui, mais vous avez dit que la bourse allait baisser. Ok, d'accord. Bon, on va on revenir à chaque fois sur le même... Enfin, pas... ça fait 25 ans que je fais des prévisions. Il y a eu des très bonnes... <rire> des moins bonnes mais globalement j'ai un bon bilan en sens large mais il y a un an ici même, je disais qu'effectivement l'inflation allait augmenter, on prenait pour un fou. Du "mais non, jamais, c'est fini". Ben voilà, on y est aujourd'hui. Mm -hmm. L'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'on la lâché On peut pas remettre le dentifrice dans le tube. <rire> ben c'est exactement le même problème aujourd'hui. C'est-à-dire que facile. on a, voilà, c'est compliqué. <rire> on a lâché l'inflation et maintenant les banques centrales disent bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va remonter les taux, tout va bien se passer. Mais,
0: mais justement, cette inflation soutenue, est-ce que les marchés vont vivre avec Alors c'est déjà un petit peu le cas, effectivement. Est-ce que ça va être aussi une des tendances cette année, Alors, le, où le... les marchés ont acquis finalement euh, le fait qu'il y a avoir une inflation assez Forte, assez durable, assez soutenu
1: Le gros problème de l'inflation pour les entreprises, donc pour les marchés, hein, c'est qu'effectivement, il y en a deux. D'abord, ça casse le pouvoir d'achat des mmh. ménages, donc ça fait moins de consommation. Et puis surtout, le vrai enjeu, c'est qu'il y a un écart aujourd'hui à ce qu'on appelle les prix à la production, oui. ça veut dire le coût de production, et les prix à la consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas de la France, les prix à la production, ça augmente de plus de 16% sur un an, un sommet historique, alors que les prix à la consommation, on est autour des 3%. 2,8% si on prend les normes INSEE 3,4% si on prend les normes Eurostat, bon, peu importe. Mmh. Donc, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas réper percuter encore la hausse des, des ça, ça coûts de production sur les prix de vente. Mmh. Donc si ça arrive, c'est bien. Mais si ça n'arrive pas, elles vont devoir rogner sur leurs marges. Mmh. Mmh. Et si les marges reculent, les marchés boursiers auront moins de profit. Donc les marchés boursiers vont en prendre ombrage. Donc ce qui veut dire que oui, aujourd'hui, cette inflation, elle est là. Alors je rassure nos auditeurs ou nos téléspectateurs, on va avoir une baisse de l'inflation à partir de la mi-2022 vraisemblablement parce ouais. qu'on a un ralentissement ouais, économique. Ouais. Mais en attendant, il y a cette inflation qui est là, les banques centrales vont devoir réagir. Et moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, euh, pour les marchés et pour tout le monde, c'est la crédibilité de ces banques centrales. Parce que quand même, mmh. ça fait un an que les banques centrales nous font du déni de réalité. Mmh. Que, que les politiques mentent, on a l'habitude. Mais que les banquiers centraux, qui sont les gardiens du temple, mentent Mais... depuis un an en disant, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'inflation. Alors maintenant, ça y est la Réserve fédérale Jérôme Poël a fait son mia culpa. Oui. Il, a fait, il a été très fort. Il a dit écoutez, ben, on s'est trompé.
0: Et d'ailleurs, ça n'a pas forcément fait flamber mmh. les, les marchés plus non, que ça. Que que que... Comment est-ce qu'on explique la résilience des bourses, d'ailleurs, là-dessus ben,
1: Justement, il a été honnête. ce point de vue. Écoutez, ouais, ouais. on, on s'est trompé. Bon, Il a été honnête. Mmh. Maintenant, mmh. on va réagir. Donc maintenant, on attend. On, on escompte, entre guillemets, que oui. sa réaction va être positive et que l'inflation va baisser. Mais si l'inflation baisse pas, c'est ce que font aujourd'hui les marchés, ils commencent à s'inquiéter. Ce qui est plus inquiétant, c'est ce qui se passe chez nous dans la zone euro, hein, où Madame Lagarde, pour l'instant, n'a pas fait son miakulpa. Elle continue de dire « mais non, vous inquiétez pas, tout va bien, tout est sous contrôle », ça c'est dangereux parce que si l'inflation continue d'augmenter, nos amis allemands, vous savez qu'ils ont une peur bleue de l'inflation. Euh, la, la tension est en train de monter. Ouais. Hein, je, je parlais avec des, des amis de, des journalistes, notamment des économistes de Francfort, qui mettent une pression sur Mme Lagarde qui est dangereuse. Et donc, de ce point de vue, attention, la clé des banques centrales, c'est la confiance. C'est la crédibilité. Si on perd cette crédibilité, alors là, c'est très dangereux, euh, justement pour les taux d'intérêt euh, à long terme qui peuvent augmenter. Et encore une fois, hein, je, je rappelle les chiffres, la dette publique qui explose, Bientôt, on va être à 3 000 milliards d'euros euh, en France. Pour l'instant, on n'a rien vu de tout ça. Parce que c'était quoi qu'il en coûte, ça ne nous coûtait rien. Maintenant que ça commence effectivement les taux d'intérêt à augmenter, là, on va voir le vrai coût de tout ça. Toute cette gabegie de dépenses publiques et de planches à billets, c'est maintenant que. Le, le coût va, va devoir être supporté.
0: Alors, on va voir une accélération, là, effectivement, de tous ces indicateurs et de tous ces éléments dans les mois qui arrivent. Ça va corroborer, d'ailleurs, plus ou moins avec le, le cœur de la campagne présidentielle, février, mars, avril. Ah oui. euh, comment est-ce que ça va se passer Est-ce qu'on va peut-être enfin, du coup, avoir l'occasion de parler un peu plus d'économie, un peu plus de macroéconomie dans la campagne ben, Ça serait
1: formidable, bien entendu. Hein, eh C'est-à-dire oui. que, mais, malheureusement, euh, j'en doute, hein, <rire> parce qu'on n'en parlera pas, on le voit aujourd'hui, hein, les, les thèmes. Hein. Alors, bien sûr, on, on c'est le pouvoir d'achat. On a fait quoi le pouvoir d'achat en France ouais, Et voilà, ouais. on fait un chèque de 100 euros, vous êtes content. Non, c'est ça le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est ce que mes revenus augmentent plus que les prix. C'est ça le pouvoir d'achat. Donc pour se faire, il faut qu'il y ait des gens C'est pourquoi emplois... on ne parle
0: pas assez d'économie d'ailleurs pour l'instant depuis le début de la campagne. Bah,
1: le problème, c'est qu'on a euh, malheureusement une carence de culture économique en France et que globalement, bah, à chaque fois qu'on parle d'économie, c'est politisé. Aujourd'hui, quand, quand on parle des théories de la décroissance, des théories, effectivement, ouais. euh, à, 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 en veux-tu en voilà, euh, qu'on nous fait croire que voilà, euh, si on arrête euh, l'immigration, la croissance va redémarrer, tout va aller mieux dans le meilleur des mondes. Bon, c est, c est, c est... et finalement, bah, on a on des problèmes effectivement de sécurité. Ce que vous voulez, c'est sûr qu'il y a des oui. problèmes, mais encore une fois, la clé ça reste l'économie. Moi, ma crainte pour la présidentielle, oui. c'est quand même que justement on va pas beaucoup parler d'économie, mais l'économie. Peut-être va... que Macron
0: sera le candidat qui en parlera peut-être le plus. Ah, bah oui, bah c'est quand même celui qu a,
1: qui, a, ouais, qui a un peu, euh, un peu plus d'avance par rapport aux autres. Bon, mais le vrai enjeu, c'est que justement c'est là où Mme Lagarde elle a envie de lui faire plaisir parce que si jamais elle arrête la planche à billets avant oui. les élections, que les taux d'intérêt augmentent, encore une fois. Inflation qui augmente, taux d'intérêt qui augmente, là, l'électeur va se dire attendez, qu'est-ce qui se passe Alors, c'est sûr que si jamais on a euh, d'autres partis qui arrivent, ça peut être pire, bien et, entendu. Et en
0: même temps, est-ce qu'on est encore dans ces époques où la vitalité économique d'un pays, ou le climat des affaires, comme on dit, a une influence directe sur le résultat d'une présidentielle Est-ce qu'on en est encore là en 2022 euh,
1: je, je crois qu'on n'a on a jamais eu ça. <rire> c'est pas faux. C'est-à-dire que je crois qu'en France, on a tellement pas de culture économique. En France, malheureusement, on a une culture de lutte des classes. Bon, la bonne nouvelle, quand même, c'est que justement, bon, on voit l'extrême gauche qui, euh, qui s'est effondrée. Donc, c'est-à-dire mmh. que, bon, on a compris que la lutte des classes, ce n'était pas l'avenir. Donc, ça, c'est pas mal. Parce que bon, l'URSS, ça fait quand même plus de 20 ans que ça disparaît. On avance un peu. Mais voilà, on avance un petit peu, ou quasiment. Donc là, on, on, on avance dans le bon sens, ça, c'est sûr. Mais néanmoins, on a besoin aujourd'hui d'améliorer cette culture ouais. économique et de faire prendre conscience que quand on dit, voilà, il faut juste. Baisser un petit peu la dépense publique, ce n'est pas pour faire mal, c'est qu'il faut optimiser effectivement cette dépense publique. Parce que si on ne le fait pas, le danger, c'est quoi C'est qu'à la fin, pour financer cette dette publique, quand la elle ne financera plus, il ben faudra augmenter les impôts. Donc là, c'est vrai que tout le monde nous dit non, non, c'est promis, on n'augmentera pas les impôts. Les promesses n'engagent que ceux qui croient. Et là, effectivement, il y a un vrai danger pour l'après-présidentiel, oui. là où on n'aura plus toutes les aides. Et il y a un risque d'augmenter les impôts, notamment sur l'épargne. Ça pourrait être effectivement très dangereux.
0: Moralité, lisez et regardez Boursorama. Voilà, Merci. Que vous êtes là. Et, et David aussi. Surtout. Merci beaucoup. Beaucoup en tout cas, Avec marc Lotte, il avait venu nous voir, président du cabinet ACDFI, défis économiste aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama.